0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion zwischen print und D-Radio Wissen und von D-Radio Wissen aus Köln zugeschaltet. Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. Heute, vor äh, vielen Jahren, der, der Rücktritt Gorbatschows als Präsident der UdSSR. War das noch da, die UdSSR
2: eigentlich? Als allerdings, allerdings.
1: Bis wann war die UdSSR die UdSSR?
2: Eben genau, bis zu jedem Tag. 25.12.1991, vor 25 Jahren, tritt der Präsident der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik, Michael Gorbatschow, äh, mittels eines Fernsehauftritts ähm, zurück und sagt, äh, damit äh, ist sozusagen vollzogen, was die politische Entwicklung der letzten Monate schon angedeutet hat und ich trete zurück und nach mir die Sinnflut, und das bedeutete gleichzeitig, dass mit seinem Rücktritt sozusagen das letzte offizielle Organ der UdSSR, nämlich der Präsident, nicht mehr da war. Ah. Und damit endete auch die Geschichte der UdSSR, die ja bekanntermaßen Anfang, Mitte der 20er Jahre begonnen hatte, mit der Gründung der UdSSR. Und äh, sozusagen symbolisch wurde dann am Kreml oben auf der Fahnenspitze die rote Fahne heruntergeholt und die russische Fahne, die wir heute auch noch kennen, wurde aufgezogen. Und damit ist die KPDSU einerseits, aber eben auch die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Geschichte geworden.
1: Ich hatte immer gedacht, er wäre einfach nur zurückgetreten und es wäre weitergegangen. Das heißt, im Grunde war sein Rücktritt einfach nur das Ende einer Entwicklung aus der UdSSR raus. Also er hat das weder ja. ausgelöst noch, ah, okay, okay, okay. Wieder was also er,
2: er, er hat es weder ausgelöst, er hat, er hat es versucht zu verhindern. Oh. Also die Geschichte ist ja im Grunde genommen beginnt sie natürlich schon sehr viel früher, das ist klar, aber wir fangen jetzt einfach mal an äh, im Sommer ähm, des Jahres, wo also äh, klar ist, die es, es gibt so eine Art Putsch, so was ganz Merkwürdiges. Also es gibt so äh, ein paar betrunkene Generäle und Politiker, die also versuchen, ja. Gorbatschow zu stürzen. Das geht wirklich kläglich in die Hose, ähm, aber auch deshalb kläglich in die Hose, weil die Menschen in äh, Moskau diesen Putsch verhindern, indem sie also eine Menschenkette um das Weiße Haus, also das Parlamentsgebäude machen und äh, eben verhindern, dass sozusagen von dort irgendwelche Befehle rausgehen und sie ähm, bauen Straßensperren, das erinnert vielleicht noch der ein oder andere, wie also Panzer gegen Straßenbahnen, Waggons oder Busse. Oder noch Jelzin ähm, auf den Panzer klettert ja, und so. Ne? Und dann, dann das habe ich, dann, ehrlich gesagt, das, das habe ich nie, ich habe das nie verstanden,
1: diesen Putsch ja, und was danach passiert ist, ja, weil ja, das irgendwie... Doch
2: mal, war, ja, okay, ja, ja, ist ja gut. Super, super, super. <lacht>
1: Endlich wieder was lernen. Ja,
2: also jedenfalls, das ist der Moment, in dem tatsächlich der Stern Jelzins nun endgültig aufgeht. Und es geht im Grunde genommen darum, dass Jelzin sich als Verteidiger der Demokratie aufschwingt. Der steht also auf einem Panzer, weil er nicht ins Radio darf, nicht ins Fernsehen darf und äh, spricht über ein Mikrofon oder Megafon äh, zu den Leuten und sagt: Also, wir werden diesen Putsch nicht akzeptieren, wir werden die Demokratie in diesem Land aufrechterhalten. Aber gleichzeitig ist er auch so eine Art Tribun, also Volkstribun. Er ist schon jemand, der auch die Stimmung ein bisschen aufheizt, der also... ähm zwar einerseits dafür sorgt, dass äh, Michael Gorbatschow dann wieder zurück kann nach Moskau. Ähm, der war, um es nochmal kurz zu erklären, im August 1991 in seiner Datscha und hat dann ein paar Tage Urlaub gemacht und wurde auf dieser Datsche festgenommen äh, oder festgesetzt, sagen wir es mal besser, von Putschisten und konnte also nicht von da weg, ähm, von Telefonleitungen gekappt, er hat also keinen Kontakt zur Außenwelt. Und man machte sich überall Sorgen, wo er denn wohl ist. Also in Washington und in Bonn beziehungsweise in Deutschland und Amerika waren also die Drähte heiß gelaufen, weil man eben nichts mehr von ihm hörte. Und dann kam irgendwann die Meldung, dass also er krank sei und deswegen seine Arbeit nicht mehr fortsetzen könnte. Und deshalb würde jetzt also der und der Nachfolger werden. Und es würde also im Grunde genommen ein Militärsystem etabliert werden. Und dahinter stand der Versuch, die alte UdSSR vor Perestroika und Glasnost wieder zu zurückzuholen sozusagen. Und damit kommst du eigentlich auf den ursprünglichen Kern des ganzen Problems. Michael Gorbatschow ähm, ist der Erste ähm, auf dem höchsten Amt oder im höchsten Amt der Sowjetunion, mit dem man reden konnte, sozusagen, der einfach ein Mensch wie du und ich war und äh, der im Gegensatz zu seinen Vorgängern äh, auch frei reden konnte und der eben im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht schon bei Amtsantritt im Grunde genommen äh, den Sarg hinter sich herzog, ähm, sondern der eben tatsächlich einer war, der jugendlich war, der ähm, drahtig und sportlich war, der also, äh, wie gesagt, auch frei reden konnte, der im Westen sehr angesehen war. Wie kam das und eigentlich? Der auf einmal ein, und der auf einmal eine neue Idee hatte, nämlich eben den Umbau der Sowjetunion von innen heraus, was mit Glasnost und Perestroika bezeichnet wird. Bitte. Wie kam das eigentlich, dass die anderen nicht frei reden konnten? Das äh, erzählt dir am besten Horst Telschik. Horst Teltschik war damals äh, Kanzleramtschef von Helmut Kohl. Das war derjenige, der so lange Bundeskanzler war. Wenn ich das richtig erinnere, glaube ich, 16 Jahre. Und als der letzte der alten Garde verstorben war, der letzte alte sowjetische Präsident sozusagen, von Mhm. dem man also immer äh, nur so schemenhaft etwas erahnen konnte im Fernsehen, äh, die letzten drei waren Brezhnev, Andropov und Tchernienko und die waren eben im Grunde genommen tatsächlich alle weit in den 80ern und waren tatsächlich nicht mehr in der Lage vernünftig Politik zu machen und mit dem Michael Gorbatschow kommt ein völlig neuer Typus von Politiker in Moskau an die Macht und Kohl und Und viele andere westliche Politiker fahren nach Moskau, um bei der Beerdigung von Tchanyenko, dem letzten alten, sage ich jetzt einfach Mhm. mal, ähm, Chef, den neuen gleich so zu begrüßen. Das war damals Usus. Wenn der Alte stirbt, ist der Neue schon intronisiert und der wird dann sozusagen am offenen Grab des Verblichenen mit den westlichen Führern zusammenkommen und zum ersten Mal so ein bisschen Gedankenaustausch machen. Und das hat Horst Teltschik miterlebt und das hat er uns dazu erzählt.
0: Ja, ich hatte ja die Gelegenheit, zusammen mit dem Bundeskanzler Herrn Kohl äh, den neu gewählten Generalsekretär der SU, Herrn Gorbatschow, am Tag nach seiner Ernennung in Moskau zu treffen. Und der Eindruck war außerordentlich positiv aus einem schlichten Grund. Wir haben seine drei Vorgänger erlebt. äh, Generalsekretär Brezhnev der Fragen von Helmut Kohl nur beantworten konnte, wenn sein Außenminister Krumika ihm die Antwort auf einen Zettel zuschob. Dann haben wir Andropov in Moskau 1983 erlebt, der auch schwer krank war und ein Dreivierteljahr später verstorben ist. Dann kam zuletzt Czernjenka, todkrank den man mal im sowjetischen Fernsehen vorgeführt hat, äh, unterstützt von zwei Personen, um ihm zu zeigen, er lebt noch. Das heißt, wir haben nach drei schwerkranken kranken Generalsekretären, alle sehr alt, plötzlich einen jungen, gesunden Generalsekretär. Also er war jung und vor allem gesund. Was auch anders war, er hat nicht äh, einen langen, äh, Vortrag gehalten, einleitend, der in der Regel immer im Politbüro abgestimmt war, sondern er hat munter begonnen zu diskutieren.
1: Wo kam der denn plötzlich her, wenn es vorher nur naja. so alte Säcke waren? Und man steht da so, also der, der muss ja doch naja, an, an etwas jüngeren alten Säcken vorbeigezogen sein.
2: Naja, so, so äh, unbekannt war er nicht. Also die Kreml-Experten im Westen, die kannten ihn natürlich schon. Er war Parteichef in Sevastopol lange Zeit gewesen und war also dort ähm, hochgekommen und war so in der zweiten Reihe der Partei sehr, sehr lange schon. Ist dann irgendwann als Agrarexperte nach Moskau geholt worden, ist dann ins Politbüro gekommen. Also er hat dann tatsächlich im Prinzip eine ganz normale Parteikarriere gemacht. Es gibt eine wunderbare Geschichte. Ähm, er sollte eigentlich schon... Davor zum Generalsekretär ernannt werden und ähm, da erzähle ich jetzt aus dem Nähkästchen, was er mir selber mal erzählt hat, was er mittlerweile auch in seinen Memoaren drin steht, also es ist nichts Geheimes mehr. Mhm. Ähm, es war seit Lenin gute Sitte, dass man, wenn man verstirbt als ähm, Generalsekretär, dass man dann ein Testament hinterlässt, an dessen letzter Satz dann den Vorschlag beinhaltet für seine Nachfolge. Ah. Äh, damals hat Lenin geschrieben, traut bitte Stalin nicht, nehmt einen anderen. Echt? Und, ja, ja. Und oh. seitdem ähm, wurde also äh, dieses, äh, ich sag mal weitergeführt. So. Und ähm, der Andropow äh, war großer Ziehvater äh, von Gorbatschow und der hat also, als er sein Testament geschrieben hat, darunter geschrieben und mein Nachfolger solle bitte schön Michael Gorbatschow werden. Das wäre dann aber schon 1983 gewesen. Tatsächlich wurde er erst 1984 Generalsekretär, weil nämlich im Politbüro das Testament schon mal vor der Veröffentlichung kurz gecheckt wurde. Das glaubt man, nicht, was tatsächlich Richtig so, Was? hat also ein Mensch, der äh, den ähm, <lacht> den Czernienko, den Tschernenko ähm, den dann haben wollte, diesen letzten Satz schlicht und ergreifend abgeschnitten. ja Und anstatt den Schnipsel wegzuschmeißen, hat er ihn aufgehoben. Deswegen weiß man das überhaupt. Und deswegen wurde eben nicht Gorbatschow als Nachfolger von Andropov äh, gewählt, sondern Tschernenko. Und damit war nochmal sozusagen ein knappes Jahr lang Stillstand. Mhm. Heute kann man darüber lachen. Damals war es natürlich für Russland, für die Sowjetunion eine Katastrophe, weil in dieser Zeit eben der Niedergang der Wirtschaft immer weiter ging. Und jetzt kommt im Grunde auch das Problem von Gorbatschow. Als er dann tatsächlich zum Generalsekretär ernannt worden war, fing er an, seine Politik umzubauen mit Glasnost und Perestroika. Also er führte Offenheit ein. Man konnte auf einmal diskutieren. Es wurden Probleme angesprochen und nicht mehr weggeschlossen. Es wurde Kontakt aufgenommen zum Westen. Es sollten Handelsbeziehungen entstehen. Es sollte tatsächlich auch eine neue Form des Wirtschaftens möglich werden. Also es sollte im Grunde genommen eine Reform im Inneren werden, die das Land aus dieser Katastrophensituation in ihrer Wirtschaft herausholen würde und dann damit auch überlebensfähig machen sollte. Mhm. So, und nun, pass auf, nun nun ist es also so, dass äh, diese neue Politik, natürlich Konsequenzen hatte. Auf einmal haben die Leute gemerkt, oh, wir können diskutieren. Oh, wir können dies, wir können das. Ähm, haben dann aber gemerkt, trotzdem fehlt immer noch, äh, ich sag mal, Grundnahrungsmittel. Trotzdem gibt es immer noch Probleme mit der Versorgung von Benzin oder mit Schrauben. Was weiß ich. Also es war Mangel an jeder Ecke. Und zu, in dieser Situation kommt als weiteres hinzu sozusagen die Explosion des ähm, Kernkraftwerks in Tschernobyl. Mhm und die hohen Kosten für die Atombewaffnung der Sowjetunion. Und all das zusammen, hat Gorbatschow im Grunde genommen sehr schnell bemerkt, führt in die Pleite. Also der Staat ist im Grunde genommen bankrott. Und das ging nur zu lösen dadurch, dass er Kredite bekommen hat aus dem Westen. Also er musste sich sozusagen mit dem Westen gutstellen und damit auch entgegenkommen. Das heißt, Abrüstung auf breiter Front und zwar ohne Vorleistung. die der äh, Gorbatschow hat also den Amerikanern vorgeschlagen, ich, ich schmeiße schon mal ein paar Atomraketen auf den Schrott und dann könnt ihr ja nachziehen.
1: Hat Reagan auch nicht geglaubt, ne?
2: Reagan hat das nicht geglaubt <lacht> und... Ähm, Jedenfalls, also es wurde dann allmählich so eine Position der Schwäche. ja, Also dass die im Westen merken, okay, der Junge ist am Ende. Wir können jetzt sozusagen unser Hauptziel durchsetzen, nämlich den Kalten Krieg zu gewinnen und damit auch siegreich zu beenden für immer. Und die Sowjetunion eben, naja, ich sag mal, als Verlierer von der Bühne gehen zu lassen. In der Innenpolitik hatte Gorbatschow eine derartige Menge von Problemen zu lösen, dass es einfach, dass man alleine an der Menge tatsächlich verzweifeln konnte. Ich sag mal so ein paar Stichworte. Der Ostblock brach zusammen, weil Solidarność in Polen, Schwerter zu Flugscharen in der DDR oder eben dann die Friedensbewegung, die zur deutschen Einheit führte. Wir ähm, haben, äh, als das alles vorbei war und die deutsche Einheit erledigt war, äh, haben wir im Inneren der Sowjetunion Aufstände, äh, schlimme Abspaltungstendenzen an den Rand-, in den Randrepubliken. Am schlimmsten war es im Baltikum. Äh, dort äh, kommt es äh, im Sommer... Äh, oder nee, 1991 zu mehreren Exzessen, Gewaltexzessen bis hin, dass eben die Zentrale in Moskau Militär nach nach Vilnius schickt. Und im Januar 91 kommt es dort zum sogenannten Blutsonntag von Vilnius. Also es wird auf Zivilisten geschossen. Es ist im Grunde genommen so auf einmal so als Assoziation im Westen. Oh, der, der macht jetzt ja doch so wie damals in Prag. Oder 1953 in der DDR und so weiter. Also es war eine extrem komplizierte Gemengelage und ein extrem rapider... Ja, soll man sagen, Ansehensverlust der alten, mächtigen Supermacht UdSSR. Und gegen diesen Verlust äh, im Selbstvertrauen, in der Se- im Selbstverständnis, aber tatsächlich auch in der Realität, haben sich eben diese Putschisten im Sommer '91 gegen ihn versucht zu wehren, haben also diesen Putsch, diesen sehr dilettantischen Putsch ähm, durchgeführt und wollten ihn entmachten. Und Gorbatschow überlebt das zwar, politisch und tatsächlich körperlich, Raisa eben nicht, die hat sehr gelitten da an dieser ähm, Verbannung, will ich mal sagen, die ein paar Tage gedauert hat und sie hat da also ein ein sch- schwere Probleme hinterher gehabt.
1: Wie tatsächlich? Also nur we- wegen der paar Tage, die sie...
2: Naja, sie hatte Herzprobleme und ja. die, die haben sich da verschlimmert, weil sie einfach Angst hatten und ja. äh, sie wussten eben nicht, äh, wie, wie das ausgehen wird und Todesangst äh, ja. über ein paar Tage ist sicher nicht gut, wenn man ähm, sowieso, sowieso schon... schon ja. Genau, also ähm, jedenfalls, er kommt also zurück und steht dann auf einmal vor der Situation, dass ihm ein Gegenspieler erwachsen ist, nämlich Boris Jelzin. Und Boris Jelzin treibt es dann in den nächsten Tagen und Wochen tatsächlich auf die Spitze, indem er sagt, dieses ganze Konstrukt ist scheiße. Ja, diese ganze KPDSU, die ganze Sowjetunion, dieses System, wo man sich sozusagen nur nach Moskau richten muss und diese Randrepubliken da mehr oder weniger ausgesaugt werden, eben unter der Fuchtel des Kommunismus. Das Prinzip will ich nicht mehr. So, er war damals Chef äh, der russischen Föderation, also der russischen KPDSU oder nein, der russischen kommunistischen Partei, so muss man sagen, und ähm, hat sich als Machtpoker gegen Gorbatschow aufgestellt. Und er hat diesen Machtpoker gewonnen und zwar sehr brutal. Er hat äh, ihn richtig gehend vorgeführt und ihn ausgetrickst und ihn sozusagen seiner Macht weiter immer weiter enthoben, indem er zum Beispiel für Russland die kommunistische Partei verboten hat. Ja, Das war die Machtbasis von Michael Gorbatschow in diesem größten der äh, Union der äh, sozialistischen Sowjetrepubliken, das war das, der größte Teil ja. und ähm, Jelzin hat dann eben etwas gemacht, was tatsächlich, ja das war tatsächlich dann das Todesort, er hat die äh, einzelnen Republiken angesprochen, ob man nicht ein neues System bauen sollte, die eben, das eben nicht mehr unter dem Vorzeichen des Kommunismus ist, sondern unter dem Vorzeichen gleicher, gleichberechtigter einzelner unabhängiger Staaten, die aber auch so eine Art Gemeinschaft bilden, um eben sich wirtschaftliche Vorteile gegenseitig einzuräumen und gemeinsam bestimmte Dinge zu machen. Und das war dann die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die GUS, die es im Übrigen auch heute noch gibt. Und diese GUS wird gegründet äh, im Dezember 1991. Mhm. So, Das im Übrigen wird auch dann die Unabhängigkeit der Ukraine ja, also die findet zur gleichen Zeit statt. Also die Ukraine ist die Kornkammer der Sowjetunion früher gewesen, ein wesentlicher Bestandteil des großen, der großen Idee eines slawischen Großreiches. Und dieses, dieses große, dieser große Teil ist jetzt also aus der UdSSR ausgetreten, ausgebrochen worden. Und jetzt steht der Gorbatschow vor der Frage, die GUS ist sozusagen die Nachfolge der UdSSR. Dann habe ich ja, was, was soll ich da noch? Es gibt keine UdSSR mehr, also brauchen wir auch keinen Präsidenten mehr. Ja? und insofern tritt er dann relativ folgerichtig zurück und sagt: Die Geschichte der UdSSR ist beendet. Ich trete ja. zurück. So, ähm, wir im Westen haben das schon kommen sehen. Also die, die Politiker, die sich damit beschäftigen, haben das kommen sehen und haben dann gesagt: Ja, ähm, jetzt haben wir es einfach mit einer völlig neuen Situation zu tun. Und damit an dem Tag war im Grunde genommen auch die Konfrontation zwischen West und Ost Letztendlich beendet, mhm. ja, weil der Osten als Organisation bestand nicht mehr. Es, es waren jetzt die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, da war von Kommunismus und Sozialismus und all diesen Dingen nicht mehr die Rede und die bemühten sich auch relativ zügig, zu, mit, also ich sag mal innerhalb der nächsten Monate, ein offenes und gleichberechtigtes Verhältnis äh, eben zum Westen zu erreichen. Und der Westen hat das auch dankbar angenommen und hat gesagt, wow, der Kalte Krieg ist beendet. Der Gorbatschow war dann relativ schnell in Vergessenheit geraten. Der ist zwar hier immer noch im Westen als Polizistar durch die Gegend gezogen. Ich glaube, der hat 25 Bücher geschrieben über diese Zeit und hat sich damit äh, über über Wasser gehalten. Er wurde von Jelzin äh, tatsächlich sehr mies behandelt. Also man hat ihm die Rente gestrichen. Man hat ihm äh, an den Rand Moskaus in so eine kleine Wohnung verbracht, bis also irgend das hat ein paar Jahre gedauert, bis er dann also teilweise auch mit Hilfe der Deutschen Bank dann tatsächlich wieder auf die Füße gestellt wurde. Und Warum
1: haben die das gemacht? Haben die dem das so übel genommen, dass er diesen diese Großmannsträume also wenn, äh, letztendlich zerschrotet hat?
2: Aber hallo, wenn du heute mit Gorbatschow, das geht nicht mehr, weil er sehr krank ist, aber oder im Moment jedenfalls nicht besonders gut drauf ist. Also ich war ja mal ein paar Mal mit dem zusammen unterwegs und wenn du mit dem in Moskau durch die Gegend gezogen bist, dann hattest du zwar Leute, die stehen geblieben sind und gesagt ach guck mal, das ist der Gorbatschow, aber sehr viele Leute haben gefiffen, haben ausgespuckt, haben die Faust geschüttelt, waren also sauer auf ihn. Mhm. Und wenn du mit ihm über den Kuhdarm in Berlin gelaufen bist, dann sind die Leute auf die Knie gegangen und haben ihm Blumen geschenkt. Ja. und ähm, sind voll, Die haben sofort angefangen zu singen und zu tanzen, wenn sie den Mann gesehen haben. Also krasser kann der Gegen, das Gegenteil nicht sein. Das, das heißt, liegt daran, dass die Russen auch heute noch äh, dem Gorbatschow vorwerfen, dass er sozusagen ohne etwas dafür zu bekommen, dieses riesige Imperium äh, kaputt gemacht hat. Dabei sehen sie gar nicht, dass es ohnehin kaputt gegangen wäre, weil es auch schon unter seinen beiden Vorgängern nicht mehr zu finanzieren gewesen ist, weil es einfach völlig veraltet, nicht produktiv und viel zu teuer war.
1: Und sie haben kein so großes Maß an neuer Freiheit dazu gewonnen, dass sie als Individuen sagen könnten, wir haben gewonnen. Das ist ja auch noch so ein Problem. Also die, ja, wenn man sich so so, ja. so Zahlen wie die wie die äh, Lebenserwartung und 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 solche Sachen anguckt in Russland, ähm, denen geht's hier nicht gut den Russen. Ja, das also wenn's, stimmt. Wenn's aber, hin, wenn die jetzt auf einem auf einem ich sag mal auf einem äh, Wohlstandsniveau äh, und und Gesundheitsniveau und sowas wären wie äh, ja, irgendwo irgendein Land in Westeuropa, dann hätten sie es wahrscheinlich leichter, mit Gorbatschow ihren Frieden zu machen, oder?
2: Ähm, das weiß ich nicht, weil ich sag mal, das, was was heute Putin versucht, ist ja tatsächlich wieder zurückzukommen zu dieser alten Stärke. Das, er hat ja jetzt gerade diese Rede da gehalten, das ist ja für uns immer sehr lächerlich, wenn da so ein kleiner Wicht in so einem riesigen Saal völlig vergoldet auftritt und dann irgendwelche Riesensprüche ablässt. Ich muss dann immer lachen, ungef- unwillkürlich. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich aus der Sicht von Russen eine ganz besondere Rede jedes Jahr. Und er hat in diesem Jahr sehr deutlich gesagt, also es darf nie wieder so sein, dass unsere Interessen untergebuttert werden. Es darf nie wieder so sein, dass wir nicht auf Augenhöhe mit irgendjemanden auf dieser Welt diskutieren. Und es darf eben nicht sein, dass Politik gegen uns gemacht wird. So Und diese immer deutliche Betonung von an sich Selbstverständlichkeiten liegt eben daran, dass viele Russen der Meinung sind, dass mit dem... Ende der UdSSR, diese Gleichbedeutung mit den Amerikanern, die Gleichbedeutung des Warschauer Paktes mit der NATO und die ich sag mal Titulierung der zweiten Supermacht in dieser Welt, dass das eben einfach für gar nichts weggegeben wurde. Und sie ignorieren eben einfach, dass, wie gesagt, der Gorbatschow hat gesagt, spätestens bei Tschernobyl und den daraus entstehenden Kosten für die UdSSR war klar, dass man das System nicht mehr wird hat nicht mehr finanzieren konnte. Das war ausgeschlossen. Es gab nicht genügend Geld, um alles gleichzeitig zu machen. Einerseits diesen äh, diesen riesigen Staat zu finanzieren,
1: mhm.
2: andererseits die Atommacht so äh, zu finanzieren, dass es nicht gefährlich wurde, dass man nicht sagte, wir können unsere eigenen Raketen gar nicht mehr vernünftig kontrollieren, sozusagen, weil wir dafür kein Geld haben. Und dieses Riesenproblem Tschernobyl das ja jetzt gerade erst wieder mit einem neuen Deckel versehen worden Hm. ist. Also man man sieht ja, dass das das wird noch hunderte von Jahren so weitergehen müssen. Und ähm, also diese Kosten, die da eben ähm, klar waren, da hat er dann gesagt, das das hilft jetzt nicht, da da müssen wir raus, das das geht nicht mehr. Hat er sich
1: später eigentlich irgendwas vorgeworfen oder vorzuwerfen gehabt? Hat er irgendwann mal gesagt, äh, da und da habe ich Fehler gemacht oder ich jetzt anders machen sollen?
2: Nee, also jedenfalls, ich habe davon nichts mitbekommen. Er ist natürlich tatsächlich, er ist selbstverständlich auch kritisch und er hat auch bestimmte Sachen gesehen und äh, ich habe ihn mal gefragt, ob er sich eigentlich überhaupt hat vorstellen können, dass am Ende seiner Politik im Grunde genommen die UdSSR weg ist. hat er natürlich gesagt, nee. Mhm. Ich wollte ja, dass die UdSSR gestärkt aus diesem ganzen Kladradatsch vorgeht und dass es eben äh, weitergeht und dass man... Ähm, Besser leben kann in der UdSSR. Also, er hat natürlich gute Absichten für sein Land, das ist doch vollkommen klar. Ja. Aber auf der anderen Seite hat er eben, weil er so ein bisschen naiv ist und vielleicht auch ähm, die falschen Berater hatte, eben vollkommen unterschätzt, was das für Kräfte sind, die er dadurch freisetzt, dass er sagt, Glasnost und Perestroika. Alleine die Tatsache, dass in Polen, ähm, also in einem wirklich bedeutenden Land des Warschauer Paktes, äh, sich seit 1980 ungefähr sowas wie Solidarność hält, obwohl Militärdiktatur, man Stichwort General Jaruzelski, dagegen steht. Und die Menschen trotzdem immer wieder dazu stehen und immer wieder sagen, wir wollen das haben. Mit Unterstützung des Papstes, der zu der Zeit Pole war. Also alles Dinge, die man sozusagen auf dem Tablett serviert bekommen hat als Politiker, wo man sagen konnte, zähle ich eins und eins zusammen, weiß ich, was passiert. Das hat er alles unterschätzt. Er hat auch unterschätzt, dass äh, in der DDR, wo er dachte, das sind so die Vorzeigesozialisten, äh, dass dann tatsächlich äh, so etwas passiert. Aber er hat dann eben auch gesehen, mit dem Honecker, den hat er ein paar Mal getroffen, äh, hat er gesagt, äh, das war war wirklich niederschmetternd. Also Honecker war zum Schluss seiner Tage tatsächlich offenbar ein ein sehr starrsinniger und äh, unbelehrbarer, äh, harter Knochen. Mhm. Und das war tatsächlich Gorbatschow nicht. Also wenn du den persönlich kennenlernst, das ist so ein Typ, netter Großvater,
0: ja.
2: ähm, der mit mit wachen, lachenden Augen auf dich zukommt, der gerne einen trinkt und der sehr gerne isst. Also ein sehr gemütlicher Typ. Ähm, und man kann sich sehr gut vorstellen, wie der mit so einem wie, der, wie dem Honecker eben tatsächlich überhaupt nicht zu Rande kommt. Das galt auch für Ceausescu, den fand er ganz schrecklich. Also, äh, also die Führungsgestalten des Ostblocks, das war alles eine Nummer zu klein für den Mann. Mhm. Ähm, und trotzdem hat er eben tatsächlich, ich sag mal, die Konsequenz seines Handelns nicht absehen können. Auf der anderen Seite, wenn du dir die, die Fakten, die Ausgangslage ich sag mal, Anfang 1984 äh, anschaust, also als Gorbatschow KPDSU Generalsekretär wurde, dann war vermutlich nicht viel anderes möglich, als äh, mit dem Kram aufzuhören. Weil das ist einfach tatsächlich völlig überschuldet gewesen und vollkommen marode.
1: Und wahrscheinlich hat er selber, wahrscheinlich haben die ganzen Staatsführer, also auch so Honecker oder Ceausescu auch massiv unterschätzt, wie unfrei die Bevölkerungen tatsächlich waren bestimmt weil also ganz das, das hat ja das hat ja das das, das ist ja nicht so irgendwie das, das war ja keine Evolution das war ja Revolution das ist ja wirklich auseinandergestoben ja. ähm, und 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 explodiert äh, als die Leute gesehen haben Moment mal hier geht Freiheit lang und, und die haben sie sich dann genommen also das das ich finde so im Nachhinein das musste so passieren und das musste auch so ja. schnell passieren weil ja. so hart wieder unterdrückt ich meine man muss sich das nur mal vorstellen wir hatten hier eine Mauer und ein Stacheldraht stehen und man wurde erschossen wenn man vom einem Land ins andere wollte. Und noch eher, wenn du raus wolltest, wurdest du erschossen, als dass du erschossen wurdest, wenn du rein wolltest. Das ist schon wirklich
2: äh, Ja, das ein ist wirklich irre. Und äh, also noch, wenn man, also das ist natürlich unsere speziell deutsche äh, Geschichte gewesen, aber bleiben wir mal bei Ceausescu und Rumänien. Äh, da war ja bitterste Armut. Ja. Ja? Der, der Ceausescu hat das Land richtig gehend. Äh, runter, richtig runtergewirtschaftet, ähm, durch falsche, jahrelange falsche Politik und äh, arrogante, schnöselige, blöde Politik, die also außer zu seinem Vorteil zunächst taugte. Und insofern äh, hatten die Leute irgendwann die Schnauze voll und haben ihn einfach erschossen. So ja. ist das. Äh, man muss das ja nicht gut heißen, aber die, das tatsächlich, dass es eben so gebrodelt hat, ja. unter, dem, unter dem, das haben alle äh, tatsächlich unterschätzt. Im Übrigen auch hier im Westen. Also, ähm, Genscher, der ja damals Außenminister war, Kohl, der damals Bundeskanzler war, die haben alle irgendwie mit großen Augen darüber geguckt, haben erstmal, waren erstmal distanziert, also Genscher weniger als Kohl, aber sehr distanziert. Ronald Reagan hat äh, dem überhaupt nicht getraut. Ja, Ronald Reagan hat äh, Gorbatschow genauso eingeschätzt wie vorher Brezhnev oder Andropov oder Tchenjenko. Also es waren alles für ihn Gestalten des Bösen mhm. und es war sehr schwer sozusagen für den Gorbatschow, sich hier im Westen überhaupt erstmal durchzusetzen. Das begann im Übrigen merkwürdigerweise bei Maggie Thatcher in London. Dort ist er schon mal gewesen, bevor er Generalsekretär geworden war und hat dort also äh, gewaltig Eindruck vom, äh, hinterlassen und auf einmal sagten die tatsächlich in, in 10 Downing Street, oh, da kommt ein neuer Typus, ja, ja. Ein, neuer, ein neuer Typ Politiker. Und eben nicht wie an, also Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an Gromyko. Gromyko, ja? den
1: Namen kenne ich noch, aber der mehr Gromyko, auch nicht.
2: Der, der Gromyko war ungefähr 3000 Jahre Außenminister <lacht> ja. und, und hat in diesen 3000 Jahren nicht einmal gelacht. So, das, war, das war das Pokerface der, der Außenpolitik. Der war, ich glaube, 30 Jahre Außenminister. Jedenfalls noch länger als der Genscher. Und ähm, der hat, das war du, du identifizierst dieses Land mit diesem Typen. Ja. Ja? Die lachen nicht, die sind mürrisch. Genau, und ständig fahren Panzer vorbei. Fahren so. Immer nur Panzer an ihnen vorbei und sie saufen alle wie die Löcher. Ja. ja? Und das kann ich wirklich bestätigen. Die saufen tatsächlich wie die Löcher. Da, da kriegst du kein Bein auf die Erde, wenn du mit denen saufen musst und äh, lass es direkt am Anfang sofort sein. Es hat keinen Sinn. Also und damit war eben, Gorbatschow war tatsächlich etwas komplett Neues. Und deswegen war die Tatsache, dass er dann zurückgetreten ist, Weihnachten 1991, natürlich auch für viele im Westen eine Zäsur. Jetzt war auf einmal dieser nette Typ weg. ja. ja? Und dann kam Boris Jelzin. Und der Boris Jelzin war ja am Anfang noch nicht so ein, äh, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, dem Alkohol zugeneigter Politiker, sondern es war ja erstmal jemand, der... Äh, so, so aus der Position der Machtlosigkeit heraus versuchte, das Beste zu machen. Er hatte ja sehr viele Freunde. Er war also bei Kohl sehr gerne gesehen und er war also ähm, als jemand, der nun sozusagen äh, endlich ein, ein Repräsentant Russlands eben ohne Vorzeichen Kommunist.
1: Der ist aber auch äh, schnell abgestürzt, ne?
2: Der ist dann sehr schnell abgestürzt tatsächlich, weil er auch an den Problemen gescheitert ist. Also das Land ist äh, natürlich auch äh, nach dem Rücktritt von Gorbatschow mit den gleichen Problemen belastet gewesen wie vorher. Und wenn man uns jetzt auf ein paar Schultern verteilt, die aber alle nichts haben, das nützt ja nichts. Du musst trotzdem irgendwie ähm, finanziert werden und du musst trotzdem irgendwie äh, Produktivität äh, herstellen. Ich meine
1: auch persönlich abgestürzt, weil an an Jelzin erinnere ich mich eigentlich immer nur als äh, irgendwie betrunken aussehenden, ja.
2: Das also, war aber tatsächlich später, also am Ende seiner ähm, Dienstzeit, ich sage mal so die letzten 90er Jahre, ja. äh, da war das so, aber am Anfang war er tatsächlich äh, derjenige, der, der das Abgleiten Russlands in so einen Bürgerkrieg tatsächlich verhindert hat, also wenn die Generäle im Sommer 1991 tatsächlich den Putsch durchgezogen hätten, wenn er vielleicht etwas besser organisiert gewesen wäre, wenn das Militär richtig mitgemacht hätte und so weiter, dann hätte es ja etwas gegeben, was da total anachronistisch war. Dann hätte man ja versucht, die alte Sowjetunion wieder aufzubauen. Ja. Ja. Aber dann war schon fünf Jahre Zeit dazwischen vergangen, äh, sozusagen zwischen dem, dem Neuen, also der Perestroika und Glasnost und dem, was dann wieder kommen sollte. Und das hätte vermutlich äh, zu, über kurz oder lang zu großen äh, inneren Schwierigkeiten geführt. Und im Übrigen wäre dann auch ein Problem für die westliche Welt entstanden, weil du dann auf einmal wieder vor dem Problem stehst. hast du wieder irgendwelche Hardliner vor dir. Äh, also aus der Entspannungspolitik oder aus dem besseren Miteinander ist, wäre da nichts geworden. Sondern es wäre wieder eine Konfrontation geworden. Und wie die ausgegangen wäre, weiß ja kein Mensch. Mhm. Insofern äh, war tatsächlich dieser Einsatz von Jelzin ähm, im Westen wurde der sehr hoch gefeiert. Und wenn man die äh, Geschichte Russlands sich anschaut, dann muss man das wohl auch so sagen, dass also er da tatsächlich ähm, eine Sternstunde hatte. Ähm, er hat dann hinterher leider Gottes das Land ziemlich äh, den Bach runtergehen lassen. Ähm, und dieses dieses damit verbundene Verlust von Selbstvertrauen und was dann noch alles dazu kommt, das würde jetzt zu weit führen. Aber jedenfalls im Endeffekt versucht Putin heute das wieder zurückzudrehen indem er einfach den Leuten versucht, klarzumachen, wir, wir, sind sind eine wer? Große, genau, wir sind wieder wer, wir sind ein großer Staat, sozusagen Heimat Russland. Also all diese für uns eher nationalistisch klingenden Begriffe werden da ja im Moment wieder etwas hochgefahren. Hm. Und ähm, man muss das nicht gut finden. Also ich finde das alles nicht gut, aber äh, ich, ich kann ja versuchen, es zu verstehen. Und das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, äh, wenn man das alles mit berücksichtigt und wie das eben sich entwickelt hat und w- von wo... Ähm, ich sage mal, die ehemalige Sowjetunion kommt und wie sie eben heute aussieht oder wie sie vor Putin, sagen wir einfach mal, ausgesehen hat, dann kann man schon vieles von dem nachvollziehen, dass die eben versuchen, so ein bisschen wieder von dem Stand zurückzubekommen.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen darauf, dass die passende Sendung Eine Stunde History am 25. Dezember 2016 auf der Radio Wissen läuft.